0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.k. Her får du artiklen Rigtig mange kvinder har oplevet at sige noget på et møde og så er der en mand, der siger det samme og det er ham, der bliver citeret. Artiklen er skrevet af mig, Bjørn Lambæk Jeg er journalist på lederstoff.dk, og jeg har interviewet Maiken Schulz. Hun er professor på CBS og netop valgt som første forkvinde for det magtfulde Carlsbergfondet. Det er en position, hun vil bruge til at bane vejen for flere kvinder i både forskning og erhvervsliv. Efter artiklen får du Michael Schultzes bedste ledelsesråd, men først vil jeg læse artiklen højt for dig. Det er svært ikke at blive ramt af historiens vingesus, når man træder ind gennem Carlsbergfondets imposante hoveddør på H.C. Andersens Boulevard 35, klods over for Glyptoteket i Hjertet af København. Siden 1899 har både Carlsbergfondet, der er hovedaktionær i Carlsberg AS, og det kongelige danske videnskaberne selskab, der udpeger fondets bestyrelse, haft domicil i den klassiske palæbygning. I lige så mange år har det syntes at være en lukket fest, som mest har været for mænd. Lige ind til slutningen af sidste år, hvor professor Marken Schulz smadrede glasloftet i de hellige Carlsbergfondshaller og blev valgt til forkvinde for den magtfulde fond, der udover at eje et af verdens største bryggerier, også uddeler millionbeløb til forskning hvert år. Marken Schulz siger, da jeg blev opfordret til at stille op til formandsposten, var min første reaktion at takke nej, men jeg fik talt med nogle mennesker, jeg har tillid til, og de fik mig overbevist om, at jeg med den helt specielle profil, jeg har, også havde en forpligtelse til at bruge den et sted, hvor jeg kunne gøre en forskel, siger Marken Schulz. Og 63-årige Marken Schulz har en profil som få. Udover at være en af landets mest anerkendte ledelsesforskere, hun blev professor på CBS allerede som 40-årig og har publiceret over 60 artikler i internationale tidsskrifter, har hun i en overrække siddet med i en række af landets tungeste bestyrelser, bl.a. Realdania, Bang Olufsen, Danish Crown og Danske Spil. Som Carlsbergfondets nye forkvinde har hun påtaget sig en opgave, der handler om at fortsætte med at modernisere fondet på den rejse, hvor fondet går fra at uddele godt 200 millioner kroner om året, til i fremtiden at skulle uddele over 700 millioner kroner. Den anden og mere uformelle del af hendes arbejde bliver at fungere som rollemodel for de mange kvinder, der til Michael Schulz' store ærvelse stadig har svært ved for alvor at få fodfæste i dansk erhvervsliv. Når man har været så privilegeret af at få alle de muligheder, jeg har fået i løbet af min karriere, så synes jeg også, man har en forpligtelse til at stille sig frem og sige til andre kvinder, at det godt kan lade sig gøre. Som ungt menneske har man brug for at se, at der er mange veje ind i en karriere, siger Maiken Schulz. Da hun var ung forsker med interesse for ledelse, var det meget sparsomt med rollemodeller, som hun selv kunne spejle sig i. Faktisk var der kun daværende Nationalbankdirektør Bodil Nybo Andersen. Siden kom Trygs tidligere topchef Stine Bosse også til, men i alle de bestyrelser, Maiken Schultz har siddet i igennem årene, har kvinderne i direktionerne eller bestyrelserne været meget, meget få. Jeg synes, det er forstemmende så langsomt, det går i Danmark. Vi må bare konstatere, at rent objektivt set, så halter Danmark bag efter vores nabolande. Der er en mere bevidst refleksion omkring kønsbias i de andre skandinaviske lande, end der er i Danmark, siger Maiken Schultz. Hun er principielt modstander af et egentligt kvotesystem, hvor virksomheden tvinges til at tage et vist antal kvinder ind på topposterne. Men hun siger, For mig begynder kvoter at give mere mening, end det har gjort tidligere, fordi virksomhederne er så langsomme til at få kvinderne ind. Udfordringen er, at hvis du er en dygtig kvinde, så er det dybt ydmygende at blive rekrutteret bare fordi du er kvinde. Derfor har jeg det ekstremt ambivalent med det, siger Michael Schulz. Hvis kvinderne for alvor skal få foden indenfor i toppen af dansk erhvervsliv, kræver det ifølge Michael Schultz først og fremmest mod til at se på kompetencer på en ny måde. Det er i høj grad et spørgsmål om, hvordan du definerer kompetencer. Der er en masse dygtige kvinder lige under toppen, f.eks. på CFO-niveau, men ofte bliver kompetencenåleøjet defineret så snævert, at du ikke får øje på dem. Med ledelsesforskere kasketten på, forudser Marken Suls, at diversitetsdagsordenen vil slå endnu hårdere igennem, fordi det simpelthen bliver et krav at rekruttere bredere. Der er i dag en forventning om, at du bruger en langt større del af den talentmasse, der er, hvad enten det er kvinder eller andre nationaliteter. Den dagsorden er så vigtig, at du som leder er nødt til at være utrolig sensitiv over for den, på samme måde som du skulle være over for eksempel bæredygtighedsagendaen, siger Marken Schulz. Hun mener, at virksomhederne gør klogt i selv at begynde at prioritere at få kvinder ind i toppen af organisationen, dels fordi omverdenen forventer det, dels fordi kvinderne faktisk gør en forskel. Hun siger, det er meget veldokumenteret, at diversitet forbedrer beslutningskvaliteten i virksomhederne og også med stor sandsynlighed for bedre evnen til at forstå og kommunikere med kunderne, siger Marken Sulz. I en rent mandsdomineret ledergruppe eller bestyrelse risikerer man, at beslutningerne bliver konforme og præget af for meget ensartet gruppetænkning, hun siger. Forskningen viser entydigt, at flere forskellige indgange giver bedre og mere innovative beslutninger. Og så er der yderligere det aspekt, at får man først skabt kønsdiversitet, så bliver det også nemmere at opnå det på andre felter, f.eks. når det gælder alder og nationalitet. Men selvom forskningen taler sit tydelige sprog, går det altså stadig for langsomt, Fastlår Carlsbergfondets forkvinde, der ofte taler med sit eget netværk af kloge, stærke kvinder om deres egne oplevelser fra direktions- og bestyrelseslokalerne. Og om hvorfor selv meget dygtige kvinder ender med at blive sorteret fra, når de absolute topposter skal besættes, måske fordi mændene ikke kan eller vil se kvinderne. Hun siger, der er rigtig mange kvinder, der har oplevet, at når de siger noget på et møde, så er der en mand, der siger det samme lige bagefter, og så er det en mand, der bliver citeret og refereret til. Det er et klassisk eksempel, der viser, at der sagtens skal sidde kvinder, der er dybt kvalificerede, men på grund af bias bliver de ikke hørt, set eller konteret på samme måde, som hvis det er en mand. Det er noget, jeg selv kan se indimellem i bestyrelseslokalerne, siger hun. I starten af hendes bestyrelseskarriere for snart 20 år siden, oplevede hun, at en stor del af den bestyrelse, hun dengang sad i, inklusive formanden, havde været samlet uden hende. Hun fortæller, Det viste sig at være et jagtselskab, som både formanden og en række bestyrelsesmedlemmer havde været med på, og som jeg kun hørte om, fordi man refererede til turen. Jeg har oplevet det samme med golf. Erhvervsledere har altid dyrket uformelle netværk, hvor kvinderne naturligt ikke har været med, siger Marken Schultz, og tilføjer grinnende, Sammen med alle de kvinder, jeg kender, der sidder i bestyrelser, har vi besluttet at skrive en bog om alle de hændelser, når vi bliver gamle. Modsat i erhvervslivet klarer kvinderne sig noget bedre i forskningen, hvor der ifølge Marken Schultz f.eks. ikke er den samme mangel på kvindelige professorer, selvom mændene stadig er overrepræsenteret, når det handler om at indhente bevillinger og komme det sidste stykke i karrieren. Ifølge Marken Schultz har Karlsbærfondet som strategisk tværgående princip at fremme diversitet, og det er ikke bare flotte ord, understreger hun. Vi har en bevidst holdning til, at hvis vi har lige gode ansøgere på et felt, så vælger vi kvinden. Det er en måde aktivt at modgå sin bias på, og noget som bestyrelser og direktioner måske kunne overveje også, siger Marken Schultz. Men der er stadig behov for at gøre noget særligt for diversitet i forskningsverdenen, mener hun. Derfor har Kalsberg-fondet besluttet at fremme kønsdiversiteten ved at dække de mere udgifter, som universiteterne får, når en forsker med en bevidning fra fondet går på barsel. Håbet er, at kvinderne på den måde kommer mere til fadet, når der uddeles millioner fra fondet. Jeg har virkelig mange dygtige kvindelige studerende, som har fortjent at komme meget langt, siger Marken Schulz. Under er i dag en af tre kvinder, der står i spidsen for de tre fonde i Kalsberg-familien. Christine Bull-Andersen har siden 2020 været forkvinde for Nye carlsberg og i Tuborgfondet er adjongeret professor ved CBS, Anne-Marie Skov, forkvinde. For fem år siden havde de tre fonde alle mænd i spidsen. Det er en kæmpe forandring, og det er selvfølgelig et godt signal til omverdenen, men det betyder ikke, at der kun skal sidde kvinder, det vil jeg godt understrege, siger Michael Schulz. At Carlsbergs direktion i dag består af ni mænd, og at kvinderne i Carlsberg-bestyrelsen er i klart undertal, at et faktum, som Meiken Schultz ikke føler behov for at kommentere offentligt. Til gengæld har hun sat sig for at bruge sin position som forkvinde til at få belyst de kvinder, der har præget Carlsbergs historie gennem årene, men som mere eller mindre er blevet glemt i historieskrivningen. Det gælder i særlig grad Laura og Otilia, der var gift med henholdsvis Isa Jacobsen og sønnen Karl Jacobsen. Alle kender de to mænd bag Karlsbær, men de færreste ved, i hvor høj grad deres hustruer var med til at bygge bryggeriet op. Uden dem havde vi måske ikke haft et Carlsberg i dag, siger Meiken Schultz. Carlsbergfondet har for nylig udgivet en bog om den netop gennemførte restauration af Jacobsen-familiens gamle villa i Valby. Her handler hovedkapitlet netop om Carlsbergs kvinder, og Meiken Schultz vil meget gerne have mere forskning i emnet. Hun siger, det er et ekstremt interessant kapitel i Carlsbergs historie, fordi vi nu kan genopdage, hvor meget kvinderne har bidraget med. Personligt rammer det mig virkelig dybt, for jeg tror, at de fleste kvinder kender den oplevelse, at man ikke nødvendigvis føler, at man bliver sent lige så meget som mændene, siger Marken Schulz. Jeg tror, at tiden er inden til, at vi får mere fokus på kvinderne, også i Carlsbergs historie. Her til sidst får du Marken Schulz's tre bedste ledelsesråd. 1. Tag fortiden med ind i fremtiden. Som leder starter du aldrig på bar bund, Vær nysgerrig og respektfuld over for fortiden i virksomheden og brug den aktivt og selektivt til at pege ind i fremtiden. Du får større troværdighed som leder, når du anerkender, at andre har bidraget før dig og vil kunne gøre det i fremtiden. 2. Tab ikke narrativet af syne. Alle vil gerne være på en større, meningsfuld rejse ind i fremtiden. Brug virksomhedens narrativ aktivt og forsøm ingen muligheder for at vise, hvordan det kan inspirere til konkrete initiativer. Lad det være så rummeligt, at det kan fagne alle virksomhedens aktiviteter. 3. Hæv klare værdier. Ledelse er fuld af dilemmaer og nye situationer, hvor du må kunne navigere efter nogle værdier om integritet, ansvarlighed og værdighed. Ellers kan du blive kastet fra side til side og skabe stor uforudsigelighed omkring dig. Her slutter oplæsningen af artiklen. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du kan finde både artikler og podcasts om ledelse på lederstof.dk. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.